0: Episodio número 63. Aguara, el valor del agua. Muchísimas gracias, audiencia, por seguir ahí al otro lado, habernos aguantado ya nada más y nada menos que 62 semanas. Y seguimos con la emoción a flor de piel. Siempre decimos y nos encanta traer invitados que aporten, pero en esta ocasión es que van a aportar mucho. Y seguimos contando esa maravillosa experiencia vivida en África. Y para ello, traemos nada más y nada menos que a Enrique Cortaza, más conocido como Quique. Muy buenas tardes, caballero. Hola Pedro, ¿qué tal estás? ¿Cómo andas?
1: Qué buena introducción, ¿eh? Sí, señor. Oye, pues
0: deseando que aterrizaras en en nuestro programa, eh, que es un programa muy ameno, dirigido a emprendedores, empresarios, vendedores y gente que está muy concienciada con la comercialización, pero sobre todo también con la comercialización Justa, es eh, social, que de eso vosotros sabéis mucho. Pero de, esto, más...
1: sí, de esto aportamos algo.
0: <ríe> me consta, me consta. Oye, Quique, antes de meternos eh, en faena, eh, cuéntanos un poquito eh, de Quique. Aparte de que te encanta viajar, <ríe>
1: cuéntanos sí. Cuéntanos algo pues aquí. a ver, te voy a contar cosas. Eh, estoy casi casado, me caso en una semanita. Bueno. Eh, eh... No tengo hijos, soy de Burgos. Eh, bueno. Lo que pasa es que llevo ya 20 años en Madrid, he vivido eh, en Inglaterra, he vivido en China un año y medio, he vivido, bueno, he estudiado en Holanda una temporadita, pero bueno, yo he echado raíces en Madrid, ¿eh? yo pensaba que era de esas personas que iba a estar por ahí dando vueltas y la verdad es que... Que bueno, el valor de la familia es importante y yo quiero estar cerca de los míos. Entonces, bueno, eh, aquí estoy muy bien, hago muchas visitas al norte, eh, lo defiendo a muerte, como tú defiendes a Granada. Eh, y, y bueno, y agradecerte a Teresa Marketing y a ti pues, por darnos la oportunidad de conversar. Ay, qué bonito. Encantados
0: estamos. Qué bonito, aquí es que que eres, eres un sol. Oye, eh, antes de, de aterrizar eh, en Aguara. Has comentado ya que has trabajado en distintos países, ¿no? Y pero
1: también sí. en distintas empresas. ¿Nos puede hacer un sí. pequeño
0: viaje? De, de... Bueno, ¿no?
1: vale, sí. Uh, yo, mira, yo cuando acabé la carrera uh, en Salamanca, eh, hice un máster en estudios europeos, iba como muy dirigido a, a, a Bruselas. Uh, me dieron una beca que rechacé en el último minuto. Fue de esas decisiones que luego te preguntas, dice: Yo no sé si habré hecho bien o mal, pero es verdad que cuando te vienen oportunidades. A veces no solo vienen solas, siempre vienen, por suerte a mí me han venido, eh, he tenido varias opciones y y esa es una de las decisiones que que tomé y que a veces me he preguntado si hice bien o mal, pero bueno, a la vista está que, bueno, no me arrepiento. Pero es verdad que mi vida podría haber ido por otros lares. Eh, Rechacé esa esa beca en el Parlamento y me puse a trabajar con un organismo que promocionaba el comercio exterior en Castilla y León. Y de ahí salté con una empresa china para hacer una joint venture de una empresa de moldes de inyección. Volví de China, eh, me metí en el mundo de las compras en Madrid, eh, trabajé como comprador del grupo DIA Carrefour, que en esos momentos, hace ya 15 o 16 años, eran, estaban juntos, vale lanzábamos llamadas de oferta y licitaciones para un montón de países donde comprábamos producto. Uh-huh. Eh, era un poco una labor de trader de, de, de productos de materias primas. Eh, luego pasé a, a un banco, a BVA, uh-huh. también dentro del departamento de compras corporativas, llevando servicios, servicios de consultoría sobre todo, y luego, pues, estuve haciendo labores dentro del Departamento de Talento y Cultura unos los últimos cinco años. Llega eh, COVID y como a, a todo el mundo nos remueve, eh, yo ya pensaba en cuál era mi, mi función dentro de, de, de esta megaestructura, ¿no? De la que aprendí tanto, pero que es verdad que en, los, en, en estas multinacionales te llevan en volandas y a veces eh, pierdes un poco, te despersonalizan mm. un poco. Y ahí me planteé dar un salto. Mm, di ese salto, me costó mucho y luego me di cuenta que las decisiones que meditas demasiado luego al final no son para tanto, o sea, dejé esa comodidad y esa estabilidad del, de, del banco eh, o me olvidé de esa idea de prejubilarte en el banco eh, y salté y, y bueno, estoy feliz porque yo desde hace ya tiempo colaboraba con Aguara, empecé como voluntario trabajando un año Uh, y luego pues plant- eh, pase a formar parte del equipo plan- de plantilla de, de, de Aguara y, y estoy llevando, bueno, en Aguara hacemos de todo, somos muy poquitos, somos una compañía pequeña, uh, pero pre- básicamente, bueno, pues eh, desarrollo de nuevas referencias, operaciones y hacemos un poco de lazo también con, con marketing, uh, amplificación de redes sociales, etcétera, bueno hacemos un poco de todo.
0: Jolín, Kike, ¿eh? dirá la audiencia, ¿este muchacho es lo que le ha cundido la vida para los 24
1: años que tiene? Sí, sobre todo los 24. Yo invertiría <risas> los dígitos y le, suda, le, le sumaría tres más. Eh, o sea que, bueno, pero bueno, no, no, bueno. Así contado rápido parece que cunda, pero bueno. Eh, pues, la verdad es que, que Bueno, por si agosto. te nota ese
0: bagaje, el tiempo que estuvimos, sí. esta semana larga que estuvimos en ese viaje en sí. África, se nota bueno, sobre bien. todo tu calidad humana, ¿no? Que es con lo que yo me quedo, te lo digo sin... Sin ningún, bien, gracias, sin ningún miedo y sin ningún sentimiento más de halago que, que aterrizar lo que, lo que siento. Oye, Kike, eh, eh, me ha gustado mucho esa parte final cuando dices que llega el covid te remueve eso como a tantos y mm. tantos no, no ha pasado no de, de ver qué estamos haciendo sí. o cuál es nuestro objetivo nuestro propósito no mm. esto que parece tan trascendental quizá también va un poco ligado también a todo el bagaje que trae bueno a la experiencia vital que cada uno mm-hmm. vamos desarrollando al cabo de los años y eh, entonces ese cambio que hiciste es para cambiar casi casi podríamos decir radicalmente de registro profesional sí. irte a una empresa eh, como Aguara que es una empresa, una empresa totalmente eh, social no que
1: dista, sí, dista era, un poquito de lo que es la banca. Era ajena totalmente a lo que había hecho. A ver, todos los cambios yo creo que se mueven por, por un motivo, ¿no? Eh, En mi caso, además lo transparento porque creo que estamos llegando a un momento en el que eh, ya no hay pudor en transparentar nuestras emociones y sentimientos. En mi caso fue la llegada de la ansiedad, ¿no? La ansiedad llega a a mi vida y había llegado anteriormente así como eh, con con puntillitas, pero en esa etapa de mi vida pues llega a a lo bestia y obviamente eh, no iba a dejar que me venciera y y había que articular algún cambio y y el cambio era dejar, eh, bueno, pues... A cambiar un poco esas dinámicas laborales que teníamos. ¿no? Eh, yo no busco culpables ni lo achaco aún, simplemente es, bueno, la forma en la que tú absorbes eh, y procesas los acontecimientos como vienen a mí ya no, no me está haciendo bien. Entonces ese es el, el, el cambio, el, 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 lo que provoca ese cambio. ¿no? Uh-huh. Y, y llego a Wara porque... Cuando cuando abandono el banco, hablo con mis compañeros de Aguara, con los que tenía contacto habitualmente porque trabajábamos en el banco conjuntamente también, y me proponen diversificar su... Bueno, eh, llevar un proyecto de diversificación de sus productos. Después del COVID es verdad que eh, todas las compañías fueron muy golpeadas y había que empezar a buscar otros horizontes, y Aguara como marca... bueno, podría ser una marca de agua, podría ser una marca de detergente, podría ser una marca de cosméticos, podría ser muchas cosas. Uh-huh. Porque nosotros uh, básicamente utilizamos una marca de productos honestos, sostenibles y con impacto social, pues para trasladar a, a nuestros clientes. Eh, lo hacemos a través del agua y de las bebidas, pero podrían ser otras cosas. Y en esa fase estuve yo desarrollando pues, diferentes proyectos y ver hacia dónde podíamos ir. Uh-huh. ¿vale? Eso fue un poco como, como aterrice la compañía.
0: Uh-huh. Uh-huh. Y, Quique, concretamente, eh, bueno, como sois poquitos, obviamente sois multidisciplinares, sí. tendréis que muchas sí. funciones. En tu caso, en concreto, has comentado eh, eh, operaciones, desarrollo de proyectos, eh, sí. a, 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 apoyas también temas de redes sociales. Eh, sí, bueno, o... trabajamos
1: con, con alguna agencia que nos da soporte, pero sí, hacemos un poco de lazo y, sobre todo, intentamos mantener cierta coherencia en eh, la coherencia y, sobre todo, que no se vaya el mensaje de la marca, ¿no? Eh, es verdad que intentamos dar esas guías a todos nuestros colaboradores y, y, y que nuestros mensajes eh, cumplan y sean coherentes con lo que hacemos. Como uh-huh. sabéis, eh, Aguara eh, es una empresa social, eh, a todos los niveles funciona como una empresa, somos una SL porque en España no existe la, ju- la, la forma jurídica de empresa social, uh-huh. pero lo que hacemos es a través... De la venta de nuestros productos, eh, eh, aportar el 100% de nuestros beneficios a proyectos sociales que facilitan el acceso de agua potable en países en vías de desarrollo. Uh-huh. Ese es nuestro, nuestro principal propósito eh, y lo hacemos a través de la venta de agua la venta de agua embotellada, que eh, puede ser un poco demonizada, y es verdad que en un escenario como el que estamos, en el que eh, el cambio climático y la, la, la gestión de los residuos, pues es un gran problema, eh, en, en, en algunas geografías, en algunos puntos de nuestra de, de nuestra geografía, pues es necesaria. O sea, eh, no todas las eh, comunidades y ciudades tienen acceso a agua potable eh, bueno, agua potable sí pero uh, a veces no con la calidad que quisiéramos a través de, del canal o del grifo. ¿no? entonces bueno eh, nosotros nos lanzamos a, a vender agua con una botella 100% RPET, no, ap- no aportamos plástico nuevo en el mercado uh-huh. eh, a- utilizamos RPET para fabricar nuestros envases y recogemos en nuestros clientes, en algunos de nuestros clientes también esas botellas para convertirlas en nuevas botellas bueno. y como os decía, ese es uno de los de los caminos que seguimos para no ser un problema adicional a, a, a la gestión de los residuos, pero nuestro principal propósito es llevar agua a, a, a comunidades que lo necesitan. A través de un acto tan cotidiano como comprar una botella de agua en un vending o en un bar, pues a través de la bebida, de, 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 de comprar agua y beber agua, llevas agua a, a las personas que lo necesitan en otros, en otros países. ¿no? Nos parecía una forma muy coherente de, de, de unir eh, estas estas dos necesidades.
0: Quique, uh-huh. eh, yo bueno, yo doy fe de, de esos proyectos que tenéis implementados eh, en estos sí. eh, países. Eh, todos los proyectos eh, sociales que acometéis tienen que ir relacionados con el agua, ¿verdad? Con ese bien tan esencial. Sí.
1: Sí, el, la falta de, de agua potable es eh... Es la mayor de las pobrezas y y nosotros a veces hemos lanzado algunas campañas, hemos hablado como como casi un arma mortal, ¿no? Porque sin agua no hay nada. Eh, Nos resulta muy difícil imaginarnos en un contexto, en un mundo occidental, eh, qué pasaría si te levantas por la mañana, abres el grifo y no sale agua. Entonces empieza, a, empieza a, a, a haber una serie de consecuencias por la falta de agua para desarrollar tu vida. Esto cuando se acumula día tras día, uno, dos, tres días, no nos pasaría nada. Cinco días podríamos vivir sin agua, pero cuando se acumula uh, en el tiempo uh, uh, es, empieza a ser un problema. Y eso es lo que pasa en estos países. Eh, la falta de agua hace que tengas que ir a buscar... Agua o líquido, más bien, por pues no ya hablado de alguna forma, eh, agua eh, contaminada muchas veces a otros espacios, que uh-huh. suelen ser pozos contaminados por excrementos de animales, por la tierra, por, por múltiples factores. Y lo hemos visto en el viaje que hemos hecho juntos, donde íbamos a ver cómo algunas comunidades de algunas etnias en Benín iban a buscar agua y cómo bebían agua de esas, y cómo cocinaban y cómo bebían agua de esas fuentes contaminadas. Uh-huh. Eso provoca. Eh, pues bueno, desde falta de higiene, eh, en el mundo de la la higiene femenina no te quiero ni contar, pero en general eh, provoca enfermedades a niños, adultos eh, y sobre todo mucho tiempo invertido en buscar un agua que luego no te va a hacer bien para tu salud. Todo ese tiempo que se invierte en ir a buscar ese agua es tiempo que se deja de invertir en labores domésticas, educación, Tiempo libre o estar simplemente pues eso, disfrutando de tu vida con tus hijos. Eh, no en un entorno familiar como el que nosotros tenemos aquí, uh-huh. que disfrutar de la vida con nuestros hijos y nuestros familiares es salir al campo, estar en casa tirados en el sofá o viendo una peli. Allí sí, allí es, la realidad es mucho más cruda, pero esos momentos de ocio y de descanso. Eh, son muy necesarios también para el desarrollo emocional de las personas uh-huh. y nosotros, bueno, pues defendemos que, que ese tiempo libre sería muy necesario para poder educarse para poder formar a, a tu comunidad, para poder eh, buscar otras fuentes de alimento etcétera, uh-huh. entonces es es un, la falta de agua es un problema que desencadena en muchos otros problemas que ni nos imaginamos y que es difícil de
0: describir, la verdad. Eso es, es difícil muchas veces verbalizar ¿verdad? lo que supone sí. esa falta de agua. Oye, ¿no tienes tú la sensación ahora, que ya llevamos unos días cada uno ¿no? en, en nuestro hogar, eh, que cuando visitábamos tantos y tantos eh, poblados, uh-huh. tribus, donde algunos de ellos ya se habían acometido esos proyectos de agua y otros son... Eh, demandantes de los mismos que muy probablemente gracias a, a vuestra empresa se puedan acometer, pero notaba yo como eh, un, incluso hasta un brillo de los ojos diferente donde ya tenían agua a donde todavía sí. no se había llegado esa posibilidad. Había un, como una sensación, un ambiente diferente, incluso en el mismo cansancio que, que tiene esa población por ir sí. dos horas de desplazamiento y volver, eh, no sé, no sé si tú percibiste algo similar. Sí.
1: Sí, sí, desde luego que se percibe, en esas comunidades se perciben un orden de las cosas diferente. Uh-huh. Eh, yo creo que cuando, cuando uh, la Fundación Alaine con la que fuimos y en algunos casos pues, eh, las, las hermanas uh, capuchinas que, que, con las que nos acompañaban y hacían una gran labor de prospección, cuando llegábamos... Eh, había miradas de esperanza porque parecía que íbamos a llevar algo <risa> que uh-huh. eh, igual era viable llegar, llevar una fuente de recursos como es el agua eh, y había mucha alegría en quien nos recibían pero cuando llegábamos a algunas comunidades donde ya contaban con el agua pues las sensaciones eran otras no es pues, verdad que eh, cómo decirlo Para, bueno el, el, el estado de ánimo de, de estas uh-huh. personas era diferente uh-huh. Eh, uh-huh. se notaba una mejora en las condiciones de salud, Mm. en las enfermedades, bueno, había menos enfermedades derivadas por el consumo de agua contaminada, Mm. había menos, y y, no nos gusta hablar muchas veces en estos términos, pero había muchas menos enfermedades visibles en en estas personas, ¿vale? Entonces eso ya es muy importante. Mm. Y y bueno, la falta de agua al final provoca falta de salud y eso se nota en las miradas de las personas en la forma de estar y de, y de, de compartir contigo unos momentos ¿no? unos minutos y eso sí que lo notábamos, yo creo que todos fuimos muy conscientes de que cuando llegábamos a, a una comunidad con agua, con desarrollo incluso con huertos, con escuela con educación eh, la sensación era muy diferente a cuando llegábamos a una población en la que nos recibían con los brazos abiertos pero nos mostraban cómo era su forma de vida, nos mostraban qué agua bebían eh, y y cómo eran conscientes de que necesitaban ayuda urgente para mejorar sus condiciones. Bueno,
0: pues ahí están empresas como Aguara eh, mirando de cerca y de tú a tú a esas comunidades para intentar aportar su solución lo antes posible. Eh, Quique, cambiamos un poquito de registro, vamos a hablar un poquito de de ti. Oye, eh, Aguara, ¿qué te aporta a ti trabajar
1: en esta organización? Pues mira, uh, ¿qué me aporta trabajar en Aguara? Bueno, pues al final el trabajo en Aguara es como cualquier otra empresa. ¿eh? No es un trabajo muy, pues, muy de oficina, muy de estar en contacto con el cliente. Eh, yo me levanto por las mañanas, cojo el metro, voy a la OFI, entramos en, el, en la rutina y en, la, en el estrés diario. Pero Aguara... Eh, Cuando cuando estás embebido en este estrés y, y bueno, en el día a día, eh, Aguara es es una tabla de de salvación, ¿no? Porque cuando realmente a veces estás más decaído o ves que, oye, que quizá no salen los resultados como tú quieres o el esfuerzo que tienes que que poner encima de la mesa es es muy alto, eh, siempre está ese va a sonar a cliché andante, pero siempre está ese propósito, ¿no? Esa esa misión que tenemos y y siempre tu cabeza hace clic, te te trasladas a esos esos proyectos en los que visitamos o visitan otros compañeros o los socios fundadores que son los que suelen ir Eh, y bueno, pues ahí te da da de repente un chute, un pequeño chute de energía, ¿no? Yo creo que eso es lo lo más importante. Y luego un entorno, pues eh, la verdad que es muy divertido. Nos divertimos mucho. eh, Tenemos retos difíciles a veces. Nos enfrentamos a empresas muy grandes, eh, pero intentamos salir airosos. Y y bueno, la verdad es que eh, lo que que hacemos creo que es, es tan bonito. Trabajamos en una empresa tan bonita que que es tan fácil transmitir eh, eh, todo lo bueno de Aguara, que que, bueno, que eso es muy reconfortante. No nos vamos a engañar, el día a día es el día a día y a todos luego tenemos nuestros problemas de nuestras vidas, tenemos nuestras nuestras comeduras de cabeza, etcétera, pero pero bueno, esto esto en Aguara sí que es verdad que es el leitmotiv de por qué vamos a trabajar cada día. Y luego el equipo que tenemos detrás de, de personas y de socios y de comerciales es maravilloso. O sea, la verdad que es una, es una gozada.
0: Hombre, estar en una empresa y conectar con su propósito, eso es el, el mm-hmm. culmen de, del trabajador. Sí. Oye, te voy a hacer una pregunta que podría responderla yo, pero prefiero que la hagas tú.
1: Bueno, oye, bueno a ver, ataca.
0: <risa> oye, Enrique Cortaza, ¿qué aporta él a Aguara?
1: Pues esa pregunta es complicadilla. ¿eh? Sí, es que esto, es, sí, esa pregunta, ¿qué aporto a, ¿Qué aporto a piensa, piensa que no nos escucha nadie,
0: ¿eh? realmente. Pues
1: mira, es que en Aguara, además, en Aguara somos unos perros verdes porque somos raritos. Somos gente, eh, yo, yo, yo siempre digo que en Aguara, eh, es, o sea que este, 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 esta, este, este, esta frase se me está gastando ya. Yo siempre digo que soy el viejo de los jóvenes y el joven de los viejos. Entonces, yo aporto ahí el consenso, eso es lo que creo que aporto yo ahí, el término medio... El equilibrio. eh, El lazo entre generaciones, ¿no? Lo (risa) que pasa es que es verdad que ya eh, estoy pasando a ser... El, el el joven de los viejos a mí me gustaría estar en la otra parte no pero la realidad es que ya vamos cumpliendo años yo creo que lo que aporto es eh, Bueno pues es ese punto bueno punto de equilibrio yo creo que todos no, no hay ningún no hay grandes dilemas en aguara porque todos tenemos muy claro hacia dónde vamos pero bueno estoy ahí en medio y, y bueno intento aportar mi experiencia profesional pero sobre todo también pues pues eh, yo creo que al final Lo que buscamos a las empresas es gente normal. O sea, yo creo que es uno de los grandes valores. O sea, yo creo que es una persona normal eh, que no hace cosas muy excéntricas. Tenemos nuestras salidas de texto, pero creo que que sobre todo es eso, aportamos equilibrio y todo nuestro bagaje profesional. eh, En Aguara eh, todos tenemos mucha experiencia en muchos ámbitos y y ahí formamos un equipazo en ese sentido. Desde el último que ha entrado, que es una una compañera que se llama Rebeca, que lleva toda la parte de estrategia, Uh-huh. Hasta los primeros que están ahí, como Luis y Gabriela, eh, Davis, que lleva administración, bueno, pues ahí me dejaría más, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso yo creo que hay, hay, digamos que el puntito medio es lo que aportamos aporto yo desde mis 45, ahí estamos. <risa> bueno,
0: pues ser el nexo, por decirlo así, la verdad sí. que es una parte maravillosa y siempre tiene que haber alguien ahí que dé ese, ese equilibrio en todos los aspectos. Eh, otra cosita aquí, que eh, en este viaje a Benín, África, que, que muchas personas, yo no conocía el país, eh, tuve que, que investigar, pero bueno, está, hace frontera con Togo, con Nigeria, Burkina Faso y Níger, sí. eh, de estas comunidades tan maravillosas, pero a la misma vez tan recónditas, de que teníamos que sí. viajar en en 4x4 y antes de la época de, de lluvias, porque si no los carriles se hacen impracticables. Sí, las pistas no
1: se pueden manejar. Siempre.
0: Eso es, las pistas no, no se puede eh, transitar por ellas. ¿Cuál es entonces eh, el principal problema de todo? Pues si hacemos así un resumen de todo lo que te encontraste, el principal problema
1: que encuentran esas comunidades. Pues mira, yo ya foco en. Bueno, en las comunidades y en el país, o sea, porque es verdad, hemos hablado mucho en el viaje sobre un, un factor que es el índice de desarrollo humano, que es el índice que mide el desarrollo en este, de, de los países, ¿no? Eh, Benín, siendo un país que tiene puerto, eh, digamos que es un país privilegiado dentro de lo que es África, Eh, porque los países del interior pueden ser más duros si no tienen recursos naturales, eh, riquezan recursos naturales, pero sin embargo es un un país con un índice de desarrollo humano muy bajito. Eh, Como sabes, el país está dividido en una parte más cristiana o católica y la parte norte que es musulmana. eh, Y y bueno, eh, en las comunidades que hemos visto en concreto, eh, sobre todo hemos visto eh, comunidades de la PELT. Eh, que, que son bueno pues son personas eh, son comunidades que, que, so, que eran nómadas que ya se van estableciendo uh-huh. eh, y que van estableciendo sus poblaciones y sus comunidades y necesitan pues eso, acceso a agua y, y, y estar cerca de comunidades más grandes para poder uh-huh. subsistir eh, a mí me ha sorprendido mucho porque realmente Eh, hombre, no no penséis que son indias que están ahí aisladas en la selva que no no es el Amazonas ni ni lo que tenemos imaginado, son comunidades que tienen contacto directo con, con, con las comunidades más desarrolladas o pueblos más grandes, pero sí que Creo, y y aquí me atrevería sobre todo a a decir esto por lo que nos comentaba nuestra compañera Gabriela, que son son un poco los desheredados de de, de esa parte del mundo, ¿no? Mm. Estas comunidades PEL eh, están en varios países, en esas zonas que se comunican, y y son personas que, 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 bueno, cuando hablamos de que no están censadas, pues pues puede parecer hasta ridículo, ¿no? Porque en África es que las cosas funcionan de otra forma, pero nadie tiene conciencia de... De, de cuántos son, dónde están, o sea, son comunidades que, que van creciendo eh, en esas zonas de, del planeta y, y son un poco excluidas. Ya nos contaban que cuando alguno de los niños PEL se van a las escuelas de, de ciudades o de pueblos más grandes, eran un poquito marginados, pues porque son, son personas más pobres, porque a veces hablan otro idioma, en muchas ocasiones tienen su propia su propio su propio dialecto. Entonces digamos que, que no se lo ponen fácil. Uh-huh. Por eso estas comunidades siguen algo aisladas, porque el contacto con, con comunidades más grandes, eh, bien sean musulmanas o cristianas, pues no es fácil. Entonces eh, es ya para rematar todo lo que tienen detrás, toda esa vida nómada, toda esa dificultad en el asentamiento de sus poblados, pues además hay un factor de integración en, en el país, en los países donde están, que, que es complicado. Uh-huh. Oye, me ha encantado
0: también que hagas alusión a las hermanas capuchinas y a ese trabajo en en el terreno de adelantarse a a esa prospección, de saber dónde están realmente las necesidades. Sin esa contraparte, sin esos socios locales, sería muy difícil acometer cualquier proyecto.
1: Sí, nosotros trabajamos con fundaciones ONGs en todos los países que están allí en terreno y que conocen muy bien las necesidades. No llegamos eh, diciendo qué es lo que hay que hacer, sino que trabajamos con gente que ya conocen y que llevan mucho tiempo y que sobre todo nos aseguran un mantenimiento de los proyectos de cinco años uh-huh. por lo menos. En este caso tanto Fundación Alaine como las Hermanas Capuchinas eh, a través de, de la de la cómo lo llamamos la M- SMA, ¿no? la SMA. Sociedad de Misiones Africanas, uh-huh. eh, hacen una labor increíble, increíble. O sea, yo son los únicos que llegan allí. O sea, las misiones africanas realmente son los únicos que permanecen en el terreno durante mucho tiempo, durante largos años, eh, y de hecho no desaparecen, siguen allí trabajando y en el caso de, de este viaje eh, las, la herman- las hermanas Carmel, Edith y sus colaboradores pues joder, dicen, hacen tra- un trabajo de prospección uh, ingente, o sea y, y sobre todo lo que hacen es recoger a todas las personas que puedan estar enfermas las llevan a su centro para intentar darles cuidados y a través de esas visitas a los centros para cuidar a, a esos niños o a esas personas, aprovechan para dar formación uh-huh. sobre la gestión del agua, sobre higiene, uh-huh. eh, aprovechan para dar formación a estas personas. Uh-huh. Tú no puedes, a una persona de estas etnias, yo lo que he descubierto que tú no puedes ir con un discurso uh, hablando, por ejemplo, del problema que tiene eh, ese agua que consumen, porque hay unos microorganismos, unos bichitos que, que que hace que tú estés malo. O sea, este, estos conceptos nos valen cuando hay una formación y una educación mínima, pero cuando no existe esta formación, uh-huh. eh, la, la pedagogía se tiene que desarrollar de otra forma y uh-huh. se hace a través de canciones, de dinámicas, de juegos. Y esto es lo que hacen las hermanas capuchinas, aprovechando esos tiempos de espera en su centro eh, cuando están los familiares esperando a que su familia se recupere. Uh-huh. Y esta labor es titánica. O sea, es muy complicada, la hacen muy bien, pero todo es poquito a poco. poco, Oye, a poco.
0: Yo, yo quiero aprovechar no. para decirle a la audiencia, que, con tu permiso, que eh, estuvimos durmiendo siempre en casa de, de misioneros católicos, sobre mm-hmm. todo estuvimos en el centro norte del país donde el 80% probablemente sean musulmanes y quiero decir mm-hmm. que estas hermanas capuchinas y cualquier orden religiosa que esté allí uh-huh. no distinguen obviamente ellos lo a persona es lo no, primero absoluto. ellos no preguntan obviamente ni su sexo ni raza ni religión ni atienden religión, no, por no, igual no. indistintamente o sea me parece Totalmente. un trabajo más encomiable todavía
1: y sobre todo bueno mira yo, yo no soy yo no soy bueno, yo soy católico por el contexto donde, donde hemos nacido, pero vamos, ni soy practicante, ni me considero... Uf, no, no, no soy religioso, o sea, vamos a poner esto encima de la mesa, pero lo que sí que voy descubriendo es que solo estas misiones uh, católicas o cristianas son las que eh, llegan allí. Sí, sí. Nadie en el mundo, ahí es verdad que hay muchas ONGs, pero la verdad es que no hay consistencia en muchos casos o no hay... No hay continuidad a los proyectos, ¿no? Y hacen una labor maravillosa muchas ONGs, pero los que están allí desde hace muchos años son estas órdenes religiosas, que de alguna forma dejan en un segundo plano la labor evangelizadora uh-huh. y se dedican, y nos lo decían, a las personas, a la humanidad, ¿no? Se dedican a ayudar a otras personas. Bueno. Y si luego hay tiempo... Efectivamente, bueno, pues obviamente su misión evangelizadora eh, está ahí detrás, que es el motivo que les movió en un primer momento. Perdona que hable, porque estoy hablando desde la visión de Enrique Cortázar, no estoy intentando. Por supuesto. Soy un experto en el tema, pero realmente eh, nos apoyamos en órdenes eh, de este tipo porque son los únicos que llegan a estos países, no hay nadie más. Los colonizadores se fueron, los los, los europeos, los colonizadores que somos nosotros, nos fuimos de allí hace muchos años dejando las cosas como, pues ya sabemos todos cómo se dejaron, y allí permanecieron estas órdenes que siguen ayudando a la población local eh, como pueden, la verdad. Pues toda mi admiración también
0: para ellos. Oye, Kike, ya para terminar, una pregunta así de estas chulis. Oye, ¿qué es para ti el agua?
1: ¿Qué es para mí el agua? Pues mira, yo creo que es más fácil responderte a la pregunta, ¿qué es para mí la falta de acceso a agua? Vale, yo he descubierto vale. desde que estoy en Aguara uh, lo que pasa, con, hemos hablado y hemos estado satelitando en esta conversación lo que pasa cuando falta el agua, ¿no? Mm. Pues yo creo que, que, bueno, el agua es un bien que tenemos que proteger eh, a la bestia, o sea, creo que ahí tenemos que concienciarnos de una forma brutal de lo que supone eh, eh, la falta de acceso al agua. Eh, El agua tiene valor muy diferente en muchos países. En España casi consideramos que es gratuita o pagamos muy poco por ella, cuando realmente tenemos que ser conscientes de que el coste logístico y de infraestructuras para que llegue agua a nuestras duchas, a nuestros grifos, a nuestras piscinas, es altísimo, ¿vale?, eh, me da igual si estamos en Asturias si estamos en Sevilla, si estamos en Cataluña o sea, hay que proteger cada gota de agua, cada litro de agua seamos conscientes que cuando uh, me parece que es uh, un segundo, no, un minuto son ocho litros de agua, no me acuerdo bueno, depende, de... depende. Sí. pero es una burrada, o sea, no somos conscientes de, de, de la cantidad de litros de agua que consumimos al día o sea, y, y, y hay que protegerlos, uh, aunque estemos en un país que donde el agua ya es un problema y donde ya aparecemos en esos mapas uh-huh. en rojo, ¿no? igual que África eh, el estrés hídrico es, eh, nos llega hasta aquí ya y yo creo que en los próximos años vamos a vivir eh, lo que están viviendo nuestros vecinos del de, de norte de África y de otras zonas vamos a empezar a vivir restricciones de acceso a agua, no quiero ponerme catastrofista, pero es que Creo que es una realidad y, 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 y bueno, es una, es, una, es una pena, pero, pero tenemos que, que cuidarlo. Eh, y la fax, falta de acceso a agua, eh, pues es la mayor de las pobrezas. Y las sociedades se empiezan a transformar cuando no hay acceso al agua o cuando empezamos a restringir este acceso a agua. Estamos viendo como en Cataluña, por ejemplo este año las cosechas horticofrutícolas eh, eh, van a ser un desastre. En uh-huh. Castilla y León, por ejemplo, todo el tema del cereal, eh, bueno, pues ya se ha perdido más del 60%. Entonces, eh, esto es la falta de acceso a agua. La falta de acceso a agua es pobreza. Uh-huh. Oye, por eso uh-huh. pensamos
0: que brutal, tenemos que también hacer esa pedagogía para nuestra audiencia y que entiendan que cada gota de agua... Uh-huh y que tenemos que cuidar de este bien que a día de hoy seguimos disfrutando cosa que en otras latitudes no sí. la tienen así que así es, debemos conocer que hay otros mundos y, y que seamos conscientes de los afortunados que somos porque alguien Totalmente. dijo que naciésemos que naciésemos en, en este país. Oye Quique, eh, ha sido todo un placer. Aterrizaje maravilloso, ni, ni si no hemos enterado. Así que. Claro que sí, eh. <ríe> todo claro, es un ha sido. Enhorabuena. Brutales. Oye, y darte mi, mi enhorabuena, las gracias por estar aquí, pero sobre todo por la encomiable labor que hacen las empresas sociales. Así.
1: Muy bien. Sí. Os mando un abrazo muy grande a todos. Que vayan bien. Un
0: saludo, Mike, Nos vemos. Chao, chao. Adiós.